0: En podkast fra NRK.
1: Etter de forferdelige drapene på Kongsberg har det igjen blusset opp en debatt om bruken av tvang innen psykiatrien. Og vi tenkte det var en, et godt tema. Så viser det seg selvfølgelig at det er et veldig ulent terreng. Det er opp til flere lover, det mange forskrifter, det er et uttal regler. Men overordnet handler det altså om spørsmål om man kan skal kunne folk til behandling de i utgangspunktet ikke ønsker, eh, mot sin vilje. Og da kommer det også spørsmålet om samtykke inn, fordi politikerne har bestemt at i større grad skal det tas hensyn til de personene som eh, har såkalt samtykkekompetanse. Altså, det kan for eksempel dreie seg om de er, når de er edre om de ønsker å bli eh, behandligt eller innlagt. Og så deretter så handler det om så såkalt tvangsmidler, og det dreier seg egentlig om vad helsevesenet kan gjøre med men når du er tvangsinlagt. Og til slutt er det snakk om tvangsbehandling som for exempel kan dreie seg om medicinering. Så dette er komplisert, men det vi tar tak i er det første spørsmålet som, som melder seg, nemlig hva? bør man bruke tvang mer eller mindre enn i dag. Og der er det ganske tydelige leire, så heng med. Kunne det vært forhindret? Kunne noen av livene som hvert år blir tatt av farlig og alvorlig psykisk syke vært spart? I 2004 gikk en mann amok på trikk 17 utenfor Bisles stadion i Oslo, han tok livet av en uskyldig. Gjerningsmannen fikk diagnosen paranoid schizofreni ble dømt til tvungen psykisk helsevern. Syv år etter levde han fritt i hovedstaden. Samme år ble hele nasjonen skrekkslagen da en asylsøker prøvde ta kontroll over Kato Air-flyet, overbode med øks. Forsvarerne mente han var psykotisk. Flyet var 30 meter fra bakken da pilotene fikk kontroll. I 2012 ble en 22 år gammel mann knivdrept halloween av en barndomsvän som hade druckit alkohol och rökt marijuana. Gärningsmannen blev dömd till psykisk hälsovård. Två år efter menade Västervikens hälsoföretag att han var frisk och begärt om löslatt. I 2014 blev tre helt tillfälliga busspassagerare på Valdres drept med slägghammar och kniv av en person som senare tog livet av sig i fängsel. I april i år blev advokat Tor Kärvik skutt och dödligt av sin egen son. Han hadde tidligere vært tvangsinlagt i psykiatrien. I september i år ble NAV-ansatt i Bergen drept på jobb. NAV-ansatte ble på et halvt år utsatt for 600 trussel- og voldshendelser. Også i 2013 ble NAV-ansatt på groru i Oslo knivdrept av en psykotisk gjerningsmann. Og nå til slutt. Espen Andersen Bråten er siktet for å ha tatt livet av fem personer på Kongsberg. Han skal ha gått inn og ut av helsevesenet. Velmøtt til professor Rang, Rangfrid Kogstad. Du mener alvorlig til enn du, men tvang ikke fungerer. Velkommen til overlege Erlend Strand Garsjord, som mener vi må tåle at det er en viss risiko for alvorlige og uønskede hendelser. God kveld til rettspsykiater Terje Tørresen, som sier noen, noen drap kunne vært forhindret med mer bruk av tvang. I Bergen har vi med oss politimester Kåre Sogstad, som sier flere drap begått av psykisk syke kunne vært unngått. Og til slutt, velkommen til deg, Thor Kjetil Larsen. Du er overlege, professor og rättpsykiater. og du mener bruken av tvang må utvides. Og du advarer mot at flere eh, tragiske hendelser vill vil där som vi ikke endrer reglene for bruk av tvang innen overfor personer med psykose. Hvorfor
2: Ja, altså jeg vil gjerne innlede med å snakke om det som man kan kalle for psykiatriens paradox. Og det er at hvis du har mye symptomer, alvorlig psykisk lidelse, mani, depresjon, psykose, og mye symptomer, så er du mindre motiørte behandling. I somatikken, altså vanlig kroppslig medisin, så er det omvendt. Hvis du har veldig vondt i ryggen eller hodepin eller noe sånt, og du har mye symptomer, da beder du om behandling. Du forlanger behandling. Det det må man ha i bakhodet når vi snakker om denne saken, når vi tenker rundt disse problemstillingene. En del mennesker som er veldig syke, er ikke motiverte for behandling. Fordi de Jeg,
1: ser ikke at de er syke?
2: Nei, de, de tenker per definisjon at de ikke er syke. Har du vrangforestilling om at du er kongelig uten å være kongelig, så går du ikke til legen for å få medisin og for bli kvitt i ideene.
1: Så hvorfor vil vi kunne se flere alvorlige hendelser hvis vi ikke bruker mer tvang?
2: Ja, altså det en 2017 var å heve terske den forbruk av tvang, og det har etter den tid vært en økning, både som politiet beskriver, i voldelige hendelser relatert til ubehandlet psykose, og vi ser også, de har også i rettspsykiatrien, at det en økning av saker. Det er klart, vi klarer ikke å forebygge dette fullstendig. Cirka 30 prosent av de som har førstegang psykoser har vært voldelige eller har hatt utagering i forkant av at de kommer til behandling, men det er veldig viktig at den har et godt behandlingssystem som treffer alle.
1: Og så mener du, og bare, vi skal legge til det først som sist, vi snakker om alvorlig syk, psykisk ja. syke mennesker ja. her. Hvem er det da vi absolut ikke snakker om? Sånn vi, rundt, ja, vi snakker ja, ikke om
2: mennesker som har lettere eller milde depressioner vi snakker også om masse mennesker med psykoselidelser som ikke har behov for tvang i lange perioder, så det er ikke, det er ikke sånn absolutt dette. Men hvis du har veldig mye symptomer, hvis du har mye psykoselidelser, kraftig mani eller alvorlig depresjon, så vil du som regel ikke ønske behandling.
1: Og det er du sier at det er en kalkulert risiko fra politikernes side. Hvilken kalkulert risiko?
2: Ja, han har hevet terskelen for bruk av tvang. Det har blitt vanskelig for vanlige klinikere å etablere tvang. Det er mer pasienter så kommer på dom til behandling, vilket jo er et paradoxisk skjøn, at du på en skal få behandling som en slags straff. Et eller annet sted må du legge denne grensen. Jeg mener den ligger for høyt nå. Den bør senkes. Og det... Og det,
1: ja, og det fører til større risiko for at flere farlige mennesker er der ute og kan begå vold og drap.
2: Ja, åpenbart. Det var en antatt gjøre.
1: Da henvender vi meg til Bergen, og der har vi med, deg, med oss i Kåre Sognstad. Du er politimester i Vestpolitidistriktet. Ta det først. Hvor mange drap på drapsforsøk var det i ditt distrikt i 2019 og 2020 begått av personer med historikk innen psykiatri?
3: Ja, totalt sett hadde vi i 2019 og 2020 12 drap og tre drapsforsøk. Vi regner at 10 av disse handelsene er relatert til alvorlig psykisk sykdom.
1: Og så mener du at det dessverre er grunn
3: til å tro at et eller
1: flere av disse drapene kun vært unngått dersom helsevesenet hade hatt andre fullmakter og en annen kapasitet til å håndtere pasientene på en bedre måte. Hva betyr det?
3: Ja, jeg mener det. Dette er personer som har vært kjent for helsevesenet og for politiet gjennom en periode og til dess lang tid. Vi opplever gjentakende tilfeller av hendelser der vi ser de samme personene om igjen og om igjen. Og vi undrer oss over at ikke flere er blitt tatt hånd om på en mer håndfast måte tidligere i regi av helsevesenet. Så det du egentlig sier er at dere finner de samme menneskene igjen som... Nær sagt nettopp har kommet
1: ut fra sykehus.
3: Ja, vi har eh, eksempler på det og eh, disse årene vi her snakker om etter 2017 har jo foranledig en undersøkelse i regi av politiet der vi har gått litt grunnligere tilverks for å se på denne utviklingen i psykiatrioppdrag, så vi kaller det og i Vestpolitidistrikt som i de andre politidistriktene har jo faktisk en dobling av oppdrag som eh, i 2020 sammenlignet med 2016, så her er det et eller som har skjedd og vi, vi tenker at eh, vi må tørre å stille spørsmål ved det som skjedde i 2017, da disse tersklene ble endret.
1: Vi kommer, altså, vi skal vi, jeg tror kanskje at vi nå først og sist forklare, prøver å forklare som skjedde i 2017. Det var jo altså slik at da ble lov om psykisk helsevern endret, og hensikten er alle enige om var god. Den var å styrke pasientenes rettigheter, og psykisk-psyke skulle ikke lenger bli inlagt eller behandlet mot sin vilje, som de har så såkalt samtykkekompetanse. En av instansene som advarte før lovendringen var legeforeningen. De mente at den kunne føre til færre psykotiske personer som, ble, ja, som tok imot tvungen psykisk helsevern, og de advarte om at konsekvensen kunne bli alvorlig for pasientene og deres pårørende. Og som vi så nett upp västpolitidstrikt mener det är alltså nett det som har set Atåven som skulle styrke patientiteten i steda för tilllas fl flere, flere tillfölde där denne patientgruppe på grunn av sin psykiske lidelse ut övervå och drap. D är det går oftes det svar ut av när familieje, vänner och av till tillfäll de. Grej Trankfid Kosta, Du är professorvid fakultet for Helsa- och socialvetenskap med ødskolen inlande. Hva reagerer du på av det Tor Kjetil Larsen sa?
0: For det første, så jeg tok doktorgraden, så fikk jeg inn mange, mange historier fra brukere av psykiatrien. Og det gjorde et sterkt inntrykk. Og jeg tänkte at sånn kan vi jo ha det i Norge. Og jeg fikk etter hvert kontakt med flere som da jobbet med menneskerettigheter jurister og andre, så vi har hatt et nettverk der og fulgt med vad som kommer av signaler fra FN og vad både brukerorganisasjoner og faggrupper rundt i verden jobber med. Og det går jo entydig i retning. Vi må, vi må bli kvitt behandlingstvangen.
1: Hvorfor må vi det?
0: Fordi den er krenkende. Den ødelegger livet til så mange. Den rammer mange på en måte som som betyr at de får, de får ikke den hjelpen de hade trengt. De får Fungerer det? Etter det jeg har sett, det i studien som kommer, tvang for å bedres hjelper ikke. Men det er kjempeviktig å skille mellom et behandlingskriterium, tvang for å få en bedre helse, og tvang for å avverge fare. Og det er på en måte ikke stridsførsmålet. Vi må avverge fare, vi må ha samfunnsvern, men vi må ikke blande rettsvern og helsehjelp. Og den oppryddingen er vanskelig, men, men jeg tror vi må begynne der sånn som FN gjør.
1: Og enkelt forklart så er du, mener du det allerede er alt for mye tvang, tvangsbruk i Norge i dag?
0: Ja, fra, altså fra alle de tusen jeg har kontakt med og brukerorganisasjonene og også fagorganisasjoner og personer som jeg har fulgt og eh, kjenner gjennom mange år. Det er så mange tragiske historier. Noe må gjøres på systemnivå.
1: Tadi Tørsen, du är rättspsykiater, specialist i psykiatri, överlege ved DPS på Gravdal sjukhus i Lofoten, men jag typer många av seerna känner dig bäst som en av rättspsykiaterna i rättsaken mot Anders Pedring Breivik. Du har varit till stede i rätten hvor gärningsmannen alltså har varit i psykiatrisk patient och utövd våld. Utifrån din vurdering kunde någon av disse sakerna, dråpsakerna alltså varit
4: ja, det tror jeg den kunne, for det er en del saker som ender med med at de ikke får god behandling, og vi skal huske på at vi har egentlig ganske mye god behandling av syke-syke i Norge. Det er ikke et ensidig at det er dårlig, og av og til er det også sånn at noen av disse her må bli innlagt på tvang for å få god behandling, og da kan det forhindre at det begås mer vold i uh, ja, overgrep eller drap eller trusler av vold.
1: Brytes menneskerettighetene?
4: Ja, det er et veldig vanskelig spørsmål. Og det er klart, du, det er litt grann sånn at man står på litt forskjellig side her nå, og man ser forskjellige deler av en historie. Og uh, Kåkstad har jo sett den delen. Jeg har jobbet i, i psykiatrien i Kåkstad, i mange, mange år, og min opplevelse når jeg snakker med patienter der og har anvendt tvang, noen av dem er jo veldig uenige i den bruken, mens andre syns at det har vært bra. Også familier, det er pårørende rundt dette her som også har nytte av at det av og til brukes et middel. Tvang er jo ikke bare utenfor. Bare noe dålig. Det kan også være noe bra innimellom at man får den hjelpen som man trenger over lang nok tid. Og det er vel der vi, vi har noe å hente på at vi trenger lengre tid i behandling. Vil du svare kort på
0: det? Ja, altså, behandling er så mye, og uh, i en del av psykiatrien så er jo medisinering en veldig dominerende del av behandlingen. Og hvis medisinene ses som helt nødvendig, så blir tvangsmedisineringen også nødvendig. Men hvis man kan utvide behandlingsbegrepet og, og se på alle alternativene som er utviklet rundt om i verden, så er jo behandling også noe helt annet, og, og skaper jo heller ikke de konfliktene som oppstår når, når personer... Altså, blir utsatt for tvangsmedisinering som de opplever så forferdelig ødeleggende, både fysisk og psykisk.
1: Mener du det er aldri riktig å tvangsinlegge?
0: Når tvangsinlegget har jeg ikke sagt ikke er riktig. Eller, altså, det jeg sa, vi må skille fare- og behandlingskriteriet. Vi må skjerme folk mot seg selv og mot samfunnet. En diskussion diskusjon er jo hvordan kan vi lage... Er det tvangsmidlene
1: du egentlig problematiserer med? Ja,
0: tvangsbehandling. Kan, tvangsbehandling. kan man bli kan man Det som igjen...
1: skjer etter at de er eller Nei. døra er bak dem.
0: Kan man få en mestring? Tro på livet? Tro på mennesker? Selvtillit av tvang? Uh,
1: nettopp. Erlend Strand Garsjord, du er psykiater ved Oslo Universitetssykehus, overlege ved seksjonen for tidligere psykosebehandling. Uh, ja... For seerne skal jeg legge til at det er du som avgjør om en person skal tvangsinlegges. Og så ja, så ja, er i behandler... min på psykiatrisk legevakt. Kan ja, på psykiatrisk legevakt. Ja. Så det betyr at du behandler dem du din jobb slutter? där.
5: Nej, jag har to jobber. jobb. Jag jobbar på psykiatrisk lägevakt <laughs> tar jag stillning till på patienter ska all tvångsinlägges spontant, men gör också mycket annat. Och så jobber jag på en poliklinik där vi följer upp patienter över eh längre tid som har psykoslidelse. Okej, okay, då är det bara missförstått lite. Vi också följer upp någon under tvång, men också
1: frivilligt. Så där ja. begär det. Mm. Men du vill inte ha mer tvång.
5: Nej, jag tänker att den linjen eh, som eh, vi har lagt oss på idag är eh er går an och försvarar och är relativt förnuftigt och tufftet på någon förnuftiga avvägningar eh mellan då eh, da, eh frihet upp mot samhällets behov for vern. Och det kan du se si selv etter du
1: har hört Västpoliti distrikt
5: Ja, jag kan se si, eh uh, att uh, jag ser att principperna är viktiga så kan vi se si, akkurat i folket det de säger så är det intressant i förhåll till det som blev infört i uh, 2017 alltså införingen av samtyckskompetens som jo är basert på att man tänker att patientens självbestämmanderätt är ett viktig i och med etiskt princip. Inte sant? Är det, det vi inför här, är det sant? Och där det står upp i bot i förhåll till samhällsvärden. Och så tänker jag att det är en hypotesen då att det kan ha haft en slagside, att det kan ha ökt. Det är en hypotes. Jag tänker att det är viktig att vi ser på detta. Helt enig. Jag vet att kyrkolan sagt också det idag att alltså hälsoministrarna at vi måste evaluera detta. Men jag vill tänka att där är det, det viktigt att vi inte reverserar detta netto för at det att om ett viktig etisk princip før vi på något sätt faktiskt har gått mer in i det. Jag jag hälser ju detta helt välkommet från politiker och men jag tänker att vi per idag så är det heller jag fortsätter på att vi tänker okej, okay, det men vi står här och vi står og så får vi ha lite is i magen eh och ja, tänker jag. Netto. Så så
1: du nickit, skönt.
3: Poenget vårt med å ta opp dette nå er å bringe dette kunskapsgrundlage vårt inn i dette, slik at dette kan tas videre. Det er ikke vår jobb å gjøre disse avveiningene. Vi må bidra med de tallene og de observasjonene og de hendelsene vi må håndtere, som er vår jobb å håndtere. Men, men denne debatten må tas, jeg hilser velkommen en gjennomgang av dette, for vi har disse tallene vi nå støtter oss på som viser denne nesten dramatiske utviklingen fra 2016 og frem til idag. Og i dag og til tall her så Legger jeg også faktisk ganske stor vekt på de historiene jeg får fra mine tjenestemenn i gaten som forteller at dette her er blitt annerledes. Det er mer av dette. De ser de samme menneskene om igjen, om igjen, til dels med økende grader av sykdom. Så se på dette her, gå gjennom erfaringene vi nå har gjort oss gjennom noen år, og gjør eventuelt noen justeringer. Kort kanskje.
5: Jeg bare tenker at det som er viktig, at det vi tror ingen er uenige om, er at det er ressursutfordringer og kapasitetsutfordringer som vi alle kan enes om at det har psykiatrien en utfordring. Og jeg tror det er kanskje jeg mener at det er der skoen trykker før vi
1: ser på endring i lovverket. Mm. Tørresen, jeg tror vi må... Hva er samtykke og
4: ja, det er jo et vanskelig, det begrepp. et juridisk begrep, og, og det är litt vanskelig, men jeg skal prøve ta det kort. Og det går på at man har en beslutningskompetanse, at man ska beslutte noe om sitt liv og sin helse. Du det
1: rimelig også? Ja,
4: altså du ska forstå det medisinske problemet på en måte, det så fremlegges, altså vi mener att du kanske har sånn og sånn. Hva mener du? Hvordan forstår personen seg selv selv? Uh, og så er det da evnen til å, å, å forstå foreslått behandling hvis det sier til en pasient at jeg vil foreslå at, uh, at vi har samtaleterapi så ska den uh, si ja eller nei eller medisiner hvis det er aktuelt og så videre, så den må forstå den foreslått behandlingen og så er det å forstå alternativet til den foreslått behandlingen altså hva hvis ikke Vad gör du da hvis du ikke vil ta medisiner, hva, hva ønsker du da på hvilken måte kan vi da behandle eller hjelpe deg? Eh, og så må man informere om dine behandlinger. Vad kan gå galt? vad kan gå bra? Hvordan ser vi for oss? Prognosen og så videre. Og så må da personen på en måte til slutt tenke at eh, ja, nå har jeg fått en informasjonen. Hva tenker jeg om den? Vad gör jeg?
1: Er det mulig på ett veldig enkelt vis å forklare vad som skal till for å ilegge tvang?
4: Ja, dette er selve samtykkekompetansen, men det er jo andre lovkrav i tillegg som skal være oppfylt. Det er ikke bare samtykkekompetansen, men det skal være eh, frivillig psykisk helsevern skal være prøvd. Eh, du ska være undersøkt av to leger. Du ska mangle denne samtykkekompetansen som er sluttvurderinger. Eh, og pasienten skal rett og uttale seg, og skal gjøre seg helhetsvurdering av Selve tvangsinleggelsen.
1: Og hele det regime du nå uh, beskriver, er det det som fører til at det er for vanskelig
2: å innlegge tvang? Det med ser i praksis, og det mener jeg i fullt alvor, det er at samtykke- kompetansebegrepet, det hos, og kompetansebegrepet fungerer periodevis i en del situasjoner dårlig. For de pasienter som egentlig trenger langvarig behandling, de skrives ut. Det, det som er viktig her, det er at de aller sykeste de trenger rehabilitering. De trenger god økonomi, steder du bor og så videre. De trenger samtale og Og så trenger de medisiner. Det er faktisk det som virker best for alvorlige psykoser. Og så trenger de rusfrihet. Veldig mange av disse som er utover vold, de har hatt rusavhengighetsproblem i tillegg. Og det er det veldig vanskelig å behandle.
1: Og la meg bare spørre hva er det som typisk skjer? Er at når de blir eh, edru og, og så har de et samtykke kompetanse plutselig, og så sier de nei takk, jeg vil ikke ha noe mer behandling. Det bra. Ja,
2: det er ofte, ofte et problem. Og, og, og dette fører til at det oppstår en ny type svingdørspasienter som er annerledes enn de vi sett før. Dette faktiskt faktisk de aller som skrives inn og ut. Og det er det mange advarer mot når med, kollegaer er ikke så bekymre. Det er andre kollegaer som er bekymre. Lars Lien for eksempel, formann i Norsk Grasforening. Ja, vi Johannes tidligere formann i i samma förening där alla lika bekymrade som jag faktiskt.
1: Är det inte vanskligt för dig att stå och se si att det är för mycket tvångsbruk rätt efter så grusamma händelser som på Konstberg? Ja.
0: Alltid allt, men det är inte vanskligt si att se att det är för mycket behandlingstvång. Varför tycker du? En smärta ärstå, alltså du får inte igen den psykiske hälsan, hälsan, livsgnistan, mestringen. Vi Det virker stikk motsatt. Og det viser også forskning. Men, men vi må ha samfunnsvern. Vi, og, og det er der jeg sier at vi må... Vi å diskutere grensegangen mellom rettsverden og helseverden.
1: Akkurat. Du kunne ikke ha gitt meg en bedre overgang egentlig, til eh, politikerne, og ikke minst til Vanessa, som vi skal få inn her. Politikerne de er Tone Trøn fra Høyre, som nå har blitt leder i helse- og så har vi nyslått helse- og omsorgsminister Ingevild Kjerkel fra Arbeiderpartiet. Men så er du her, Vanessa. Velkommen til deg.
6: Tusen takk. Du var
1: 19 år og videregående elev. Mm. Du har opplevd tvangspanning.
6: Mhm. Eh, det har jeg, og eh, i oppveksten så opplevde jeg ganske mange alvorlige ting. Og det gjorde til at det ble mye kaos inni meg, og at det ble til mange vonde ting inni meg. Og de vonde tingene gjorde egentlig at det ble masse desperasjon inni meg, som gjorde at jeg skadet meg selv, og jeg ble desperat, og jeg kunne se og høre ting som ikke var der, og bli helt sånn fjern da. Og da ble jeg innlagt i psykisk helsevern.
1: Nettopp. Og så er du det dere kaller for proff i forandringsfabrikken. Dere reiser rundt i Norge og samler erfaringer fra mennesker som på en eller annen måte har varit i kontakt med offentlige systemer. Eh, vad var det helt, kan du fortelle om det, vad var det helt spesifikt som utløste at du ble utsatt for tvang?
6: Det var jo egentlig, eller aller først da, så er det ganske viktig det du sier med at jeg er proff, for det betyr jo at jeg selv har erfaring, og så Jag har jeg med kunskap fra många ungdomar om tvång i det jag ser Men det som skedde var at att jag hade upplevt mycket ont och så gjorde det at det ble til mange ting jeg gjorde, fordi, eh, fordi det til i ting jag gjorde fördi eh det braid så mycket kaos in i mig då. Och då blev jag inlagd och blev brukt mycket tvång mot.
1: Kan du se si om du uh, var, gjorde du nog för dig själv eller andre, eller hur då var det?
6: Um, jeg gjorde mye vondt mot meg selv, jeg skadet meg selv, og jeg sluttet å spise, og jeg ble også ganske sånn fjern da, av alt det vondt inni her. At jeg begynte å ja, se, og ting, se og høre ting som ikke var der, fordi kaoset inni meg ble så stort.
1: Så, hva er tvang egentlig? Hva betyr det? Du ble, du ble lagt i belter faktisk. Ja. Mm. Det er bare en form for tvang, men var ellers kan tvang dreie seg om?
6: Eh, tvang kan jo dreie om at man eh, holder mennesker fast, eller legger dem i bakken, eller sätter sig opp på dem, eller putter sprøyter med medicin i rumpa deres. Liksom. Eller att man putter dem inn på strippet rom, hvor de må være når, de, når mennesker blir rolig på utsida, når de egentlig har det vondt inni kroppene sine.
1: Og vad gjorde tvangen med deg? Hvordan opplevde du det?
6: For mig så opplevdes tvangen kjempekalt, fordi eh, ja, det bare opplevdes kjempekalt og egentlig nedverdigende. Og jeg følte meg egentlig bare bitteliten. Og det gjorde egentlig at når det ble brukt så mye tvang mot mig. så vet jo jeg nå at jeg ikke er syk. Men jeg begynte å tenke sånn ordentlig inni meg selv at jeg var et sykt menneske. Eh, og det over, prøvde jeg å overbevise alle rundt mig om, og jeg tenkte det skikkelig godt inni meg selv.
1: Men det skal jo være behandling. Blev du ikke friskere? Av
6: tvangen? Um, nei, fordi um, jeg lurer jo litt på vad Norge har tenkt uh, når det er sånn. Fordi hvordan skulle det bli mulig for mig da å fortelle om vonde og vanskelige ting å jobbe med de, når de samme menneskene holdt meg fast, eller la meg i bakken, eller puttet meg i belter, eller bestemte det.
1: Skjønner du hvorfor de måtte bruke tvang på deg?
6: Jeg skjønner hvorfor man tenker at de måtte bruke tvang på meg, og jeg skjønner, at voksne, jeg skjønner ikke at de tänkte at de måtte bruke tvang, men jeg skjønner at de tänker at de blir redde, eller bekymret, eller blir usikre på vad de skal gjøre. Men fra meg og fra mange andre ungdommer, så handler det jo om at jeg ikke skulle bli stoppet, for jeg ville jo ikke gjøre vondt mot meg selv. Det handler om måten de gjøres på. Ja, hva skulle de ha
5: gjort i stedet?
6: I stedet for så måtte man egentlig tenke når man vet at tvang oppleves så kaldt, og det tar så mye makt, og det skyver mennesker ifra dig. så må man tenke helt nytt i Norge. Man må tenke at eh, man skal møte de menneskene som mennesker, og man ska møte de på trygge måter, og man skal møte de egentlig med menneskevarm og menneskekjærlighet. Og det vet jeg at fungerer, fordi jeg har stått i de situasjonene og vært desperat på en måte. Og det eneste som kunne nå inn til hjertet da, var ett människa som kommer menneske sitt då. Mm.
1: Det blir ståna her. Tack för lövigt väldigt härligt att höra där. Vad tänker du om detta Lars? Törsen men
4: <laughs> ja. Eh nej det det är som vi har hørt eh, mange av. Eh och jag tänker at tross trots så har jo vi mycket god psykiatri oss och og det er mange som bryr sig om den patienten som vi har. så det är inte bara men in i mellanom så kan det bli väldigt svårt att finna ut på vilken mått man ska hjälpa och och det är av och till någon får erforska på detta tidigare oss och og skrev lite grann artikel om då och det är faktiskt någon få enkel patienter som blir utsatt for for mye av tvangen, og det kan høres ut som at Vanessa har vært en av dem, og, og det er muligheter for å se på hvordan kan vi kan det bedre i samarbeid med pasientene. Mm. Så jeg tänker at vi kan gjøre det mye bedre, og vi har ett stort potensiale. Så tvang er ikke alltid nødvendig, men, men av og til så må det brukes. Men dere får ett spørsmål det blir sagt fra andre sier at men samfunnsvernet skal ivaratas behandling skal ge is men är så nära vad er samhällsvernet och hur ska den gränsa gå
1: var det alternativ egentligen?
4: Ja, vad är alternativ? Vad är samhällsvården som säger är så bra? Jag skönn inte det.
1: Där det ska försvara på det ska bara synd det. Jag har kommit med enstaka med er och så Ingwil Kierkegaard startar med dig. Här har vi alltså ganska två ganska klara flöjer. Den ena är för mer tvång, den andre är för mindre tvång. Var ställer du dig? Vi har placerat dig då, men var ställer du? Deg?
7: Ja, den här diskussionen om mer eller mindre tvång, jag tänker det är riktigt och det är viktigt att snacka om riktig bruk av tvang. Det är ett verktøy som behandlerene i psykisk helsevern trenger å ha i verktøykassa si. Og så må vi sørge for at fagfolkene får rom til å utøve de riktige faglige vurderingene når tvang blir et alternativ i behandlingen. Alle er
1: vel antagelig for riktig bruk av tvang, ja, så nå kan du svare på det er har spurt om. Er du for mer eller mindre bruk av tvang?
7: Ja, for det at mer eller mindre bruk av tvang, det sier ikke oss nok om utfordringene vi skal løse. For det vi skal løse det er å gi pasientene den hjelpen som kan ha virkning for dem. Behandling som kan gjøre at du blir frisk og mestrer livet, det er det man skal ivareta. Vi må ha en helsekjenneste som kan forebygge alvorlig sjukdom hvor man får fatale hendelser. Og da må vi styrke hele den psykiske helsekjennesten. I Hurdalserklæringen lanser vi en opptrappingsplan. Og det handler om både mer lavterskel psykisk helse i kommunene. Det handler om eh, dem som trenger veldig mye og langvarig behandling i psykiatrin. og det handler om barne- og ungdomspsykiatrien og, og, og poleklinikker og DPS-er som tørres å jobbe med. Og fastleger
1: og fanden soldemor, ja. det, det er jo så mange instanser kalle... og så mange lag ja. der det, det rapporteres som svikt.
7: Ja, og derfor er det jo viktig att de hendelsene som skjer blir etterforsket og ettergått, slik sånn at vi kan lære av dem och forebygge. Det är målet. Og så må vi ha et lovverk som fagfolkene får til å nei, forvalte, <laughs> og da må de også ha rom til å gjøre det i tjenesten. Det handler om ressurser, som det har vært sagt, og det handler om kompetanse.
1: Prøv meg med samme spørsmål til deg, Tone Trønn. Mer eller mindre tvang?
8: Jag är väldigt glad för att brukerskämmen till Vanessa kom in i den diskussionen. Det tror jag var väldigt viktigt. det vi vet, jag ska svära på påståendena, men det vi vet, over år har Norge blivit kritiserat för utstrakat bruk av tvång. Det är ju hele bakgrunden för att lovverket blev ändrat i 2017. det är också väldigt fagligt funderat. Det är två stora breda offentliga utredningar som har pekt på och som har anbefallt den ändringen. Så spør du mer eller mindre tvang. Jeg synes fortsatt det er for mye tvangsbruk. Det rapporteres som veldig mye tvangsbruk. Men jeg tror det er også veldig viktig at vi som politikere lytter til fagmiljøene. Jeg har veldig stor forståelse for at det er utrolig krevende å ta disse vurderingene knyttet til samtykkekompetanse. Og det må vi ha respekt for.
1: Hvorfor har dere bygdende antall døgnplasser i psykiatrien?
8: Ja, det har varit ett det har varit ett närmast egentligen ett skifte från Ja, helt rätt.
1: Men vad spelar der det där varför för det vill?
8: Det är fördi att man vet att där är det inte det att ha folk liggande inne på döjn som är det som skaper förändring. det att ha en ambulerande tjänsteste som gör att du faktisk kan bo hemma i ditt eget närmiljö men mota behandling av hög kvalitet, det kan också vara eh viktigt så registrerer at Arbeiderpartiet i Hurdals-plattformen sier at de vil ikke nå bygge ned flere. Det er vi helt enige i. Men det er også en analyse som viser at vi nok har nok døgnplasser i Norge, men det kan henne de ikke er dimensjonert riktig. Og det må vi se på. Ja,
1: de er så redusert, og her har Arbeiderpartiet vært med på det. Fra 1998 til 2019 så er antallet døgnplasser Redusert for voksne er redusert med over 50 prosent.
8: De er med en annen type tjeneste, nemlig, type nemlig en hjelp mm. som er i nærmiljøet der du bor. Uh,
1: men er, det riktig, er du enig i at vi ikke trenger disse døgnplassene?
2: Nei, jeg mener at vi trenger helt utvilsomt mer døgnplasser nå. Uh, jeg vil arrestere meg selv hvis det er blitt sånn at jeg blir en kars og sier at vi må bruke mer tvang. Det jeg tror er at hvis vi tar konsekvensen av den erfaringen vi gjort nå, så vil det faktisk bli noe mer økning av tvang. Vanessa sin fortelling er kjempeviktig. Selvfølgelig skal vi ta kritik og men skal ha, ha processer så gå på å bearbeide den brukende tvang vi bruker. Vi vet at folk kan ta skade av tvang. Det kan nok ta skade av feil bruk av tvang. Vi, så,
1: ja, så når Kjærkold sier, sier riktig bruk av tvang, hva, hva, for, hva hører du da?
2: Ja, det det er en vakre sang <laughs> ja,
1: men hva betyr det? Hva det? Nei, det
2: betyr at i stedet for å si fra politisk hold at den skal redusere brukertvang så skal den si du den skal ha riktig brukertvang den skal ha gode evalueringsprosesser man har faktisk ingen forskning i Norge som viser at den bruker for mye tvang
1: og så når dere klarer å være uenige dere fagfolk om noe så vesentlig som om det skal være mer eller mindre tvang hvordan skal vi stole på at dere er enige om hva riktig brukertvang er da?
5: Nei, jeg tror kanskje at den, det illustrerer at fasiten er ganske vanskelig å finne ja. ikke sant? Når man jobber med disse problemstillingene og gjør de vurderingene, så er det vanskelig, ikke sant? Og det er damn if you do, damn if you don't ofte, da, ikke sant? Det er alltid, det er noen, det er hensyn som du veier. Så jeg tenker at dette illustrerer lite det, og så sier jo ikke jeg at jeg skal ha mindre tvang. Jeg sier at vi, at jeg tror kanskje ikke vi, jeg roper ikke mer tvang nå. Jeg tenker at vi har 8000 tvangsinnleggelser i året. Det er ganske mye, ikke sant? Mm. Så vil jeg jo si en ting, for det var et spørsmål om samfunnsverden, om det på en måte ikke er ivaretatt. Jeg tenker jo at også med dagens lovverk så er sopförsvarna hänsynsuttatt. Det är viktig att huska på det, inte sant? Se, Sel säger du det en vecka efter konspirad Ja, jag tänker att det i lovverket så är det, det. Altså, vi har det när det är så. Det är vi förhåller oss till då utslaget av lovarna. Men det är viktigt att huska på här at disse tingene dessvärre så är det inte så sånn att vi kan gardera oss helt mot den typen av händelser. det är så sånn att vi sliter med att identifiera vi får på forkant uønskede skjeldende hendelser. Vi sliter på det. Og da, hvis vi skal på en måte gardere oss helt på det, så må vi bruke, vi må sannsynlig blitt frihetsberøver ganske mange for å hindre en alvorlig hendelse. Vi må tvangsinlegge
1: flere for å hindre
5: sånne hendelser. Ja, ikke sant? Må, så så de, er det, det er sostnaden, ikke sant? Og derfor må vi være klare over å, å slite... Og det er ikke du
1: villig til, for å si det. Nei,
5: jeg det at det er en avveiding som lovgiver har tatt inn over seg. Ikke sant? Och 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 det det med kärkelo men ening. De är ja, de är ju blivit informerad om det i lågprocess. Jag ska checka om hon har
1: tagit in över så. Ja altså, er du har du det?
7: Tagit in över vad uppfattar
1: du? Att utslaga din de, de lovene du har bestämt. Nettopp är det at man måste tåla såna händelser.
5: Ja att att en viss riskoprofil en viss
1: risk för att det kanske at det kan sker.
7: Jeg vil ikke knytte til lovarbeidet, men jeg tror vi må være ærlige og si at det er umulig å gardere seg mot den här typen hendelser. Det vi må gjøre, det är mer for å fange opp alvorlig syke mennesker eh, tidligere. Det det jeg tenker alle i panelet er enige om. Vi trenger å løfte den psykiske helsetjenesten, og jeg forstår politiet veldig godt, for dem blir ofte stånes med personer som er alvorlig syke, og deres samfunnsoppdrag handler ikke om å hjelpe og behandle disse personene. Deres samfunnsoppdrag det er å passe på publikum og resten av samfunnet. Jeg har den, denne uka, nå har jeg bare vært på jobb i uke da, <går> hatt tett dialog med min kollega, justisministeren, og det at helsetjenesten og politi samarbeider tätar. de har to ulike samfunnsoppdrag, men de må kjenne hverandre og vite om hverandre. Helsetjenesten, sitt ansvar, det er ikke å forhindre drap, det är å behandle mennesker for deres uhelse.
1: Ja, og nettopp, her er det ruske maskineriet i sånn,
3: Ska vi se? Vi prøver oss igjen. Hørte du hva som ble sagt? Ja, bare delvis. Det var noe med lyden her.
1: Litt tid og helsevesen. Er det ruske maskineriet ifølge dere? Ja.
3: ja, ikke så mye er mitt inntrykk. Jeg synes vi samarbeider veldig godt med, med helsevesenet. Vi har god dialog. Det er gode mekanismer mellom etatene for utveksling av informasjon det dette handler om er å, å ta en fot i bakken og, og gå gjennom dette her på ny som jeg var inne på tidligere, og så at du skal se på de erfaringene vi nu har gjort oss slik at vi får satt i funnet denne balansen på, mellom tvangsbruk og samfunnsvern som, som gjerne blir politiets oppgave når disse tingene går galt eh, i ulike sammenhenger. Og jeg tänker det at Får man til en god informasjonsutveksling og kanskje en gjennomgang av disse tingene nå, så kan vi sammen igjen utvikle gode ting som kan bringe dette videre. Men det er viktig å ta disse diskusjonene i disse dager.
8: Vi må i hvert fall ikke se oss blinde på at det er lovverket som, som på en måte er den eneste løsningen her, og vi kan ikke komme dit at vi, at vi skal tvangsbehandle flere mennesker for sikkerhetsskyld. Altså det er utrolig viktig. Det er en vanskelig balansegang dette her, mellom menneskets frihet og det å ivareta samfunnsvernet. Og det må vi klare å løse sammen, men vi kan ikke gjøre det med mer tvang.
1: Hva hørte du av, Vanessa? Hva, hva er, det som, er det noe gjenkjennelig?
0: Ja, det er veldig, veldig og, og det som slår meg under, under denne fortellingen, så ligger det eh, en fortelling om menneskesyn, eller sykdomssyn i det minste. Og så har vi en fortelling, en forståelse som handler om at det er mulig å nå mennesker, vi kan nå dem med dialog, med nærvær, med tillit, eller eller har de en sykdom eller annet, som er fremmed annerledes, og som da trenger en medisinske behandlingen, som Larsen sier. Det psykotiske trenger medisiner, og det er en sannhet med veldig store modifikasjoner. Vi ska ikke slå hverandre i hodet med forskningsfunn her men vi har veldig mye dokumentasjon fra rundt om i verden. Det
1: medisineres for mye, at, er det det du sier?
0: At de som ikke får antipsykotiske mediciner, kommer seg fortere, mm. mange ganger fortere og kommer seg tidligere. Men det, det blir jo en sånn kamp om forskning, men i hvert fall så er det ikke bare en historie her, og det er väldigt viktig.
1: Den følelsen du fikk av å bare bli mindre, mm. når opphørte den, når sluttet du å ha den uh, følelsen?
6: Eh... Um. Den slutta jo ikke så lenge jeg var på der og så lenge jeg var i psykisk helseværen egentlig. Fordi når jeg ble tatt kontroll over igjen og igjen og igjen, så var det null tillit igjen inni her. Og da hadde jeg ikke noe tillit til noen de eller eksperter i psykisk helseværen uansett liksom. Og det gjorde at, fordi det er jo snakket mye om god behandling her i dag, men det ble jo ikke mulig for meg, og det blir jo ikke mulig for andre mennesker å få god behandling, når vi tar kontroll overfra på den måten der.
1: Men var du farlig?
6: Um, altså, jeg gjorde ting som kunne bli farlig for meg selv, og som kunne kjennes skummelt for andre mennesker. Men uh, jeg kunne, og det er ikke spørsmål om jeg skulle stoppe eller ikke, spørsmålet er bare hvordan er det vi gjør det her i Norge? Fordi sånn som tvang er rigget i dag, og sånn som man bruker tvang på mennesker i dag, så tar man bare kontrollen liksom her, og så holder man de fast, eller gir de tvangsmedisinering, eller eh, pytter de i belter. Men eh, så kan jo de menneskene stoppes på måter som når fast i det menneske inni der.
1: Ville det, det vært mer komplisert å stoppe deg på andre måter? Ville det vært vanskeligere?
6: Eh, det jeg tror egentlig det hadde vært ganske mye enklere, fordi fordi vi satt de voksne eller folk i helsevesenet og i psykisk helsevern blir lært opp til at jeg skal møte deg som menneske når du har det vondt inne deg, så hadde jo det vært mye mer grunnleggende enn at man skal liksom lære opp mennesker til å møte hardt med hardt, for det er jo egentlig ikke sånn man gjør med mennesker i andre situasjoner som har det vondt.
2: Hva tenker du nå? Nei, jeg, jeg luttet til dette, og jeg, jeg synes det er viktig å høre din stemme, Absolut Men jeg lurer på om vi har to forskjellige diskussioner nå. Det ene er mer generelt om dette med å bruke tvang, og det andre er tvangsbruk også for de aller sykeste. Og mitt råd til politikerne nå, når de skal revurdere dette, er å ta fagfolk med, i evalueringen, ikke bare bruk, brukerorganisasjoner. Nå sa
1: jo en trønn nettopp at fagfolkene er med det. Nei, med
2: de fleste er også faktisk enige om dette. Oh, ja. jeg, jeg vil bare, bare si slut att at eh, jeg skal være klar var at når en bruker tvang, så utløves det av mennesker som jobber på psykiatriske poste rundt omkring i Norge. Og jeg er dypt uenig i en kritik på et generellt plan av de holdninger til mennesker. Veldig mange av de er vennlige personer som har gode intentioner og lang erfaring, der bedrives mye god psykiatri på, på den type poster i Norge. Så det å enside beskrive folk som jobber der, som kalle og distanserte, jeg skjønner at det var din erfaring, men, men jeg vet at det er mye gode fagfolk som jobber med dette. Hver det kort.
6: Eh, og vi, og jeg vet også at det er mennesker, liksom, men eh, så langt jeg vet så har ikke dere kjent det på kroppen, sant? Og blir det jo kanskje, det er jo sånn det kjennes, og det vi vet, og jeg vet at det er som møter mig, men det som det kjennes ut som er jo noe helt annet.
0: Okay.
1: Så er det altså en ny lov på trappene, og den har varit ute på en 800-siders høring, og er utsatt og greier. Hva, blir det? Hva slags lov er det?
7: Det er, en, eh, det er en, eh, et, en, et forslag til en eh, tvangsbegrensningslov som ska samle regelverket for bruk av tvang. Ja,
1: for nå er det fordelt på mange forskjellige lover.
7: Eh, både ja og nei. Ja. Jeg tror vi har tida til <laughs> nei, gå in. i Men Den er, er en høringsprosess fristen går ut nu... 8 november. Men då denna lovändringen blev gjort i 2017 så föreslog den gang Arbeiderpartiet, Centerpartiet och SV, visst det är inte huska fel när man tar fotboll, att man skulle ha en følge-evaluering och lära om detta förte ändringen. Vi kämste och evaluera denna lovändringen. Vi kämste och satte ett utvalg för att göra den jobben och og ta så den,
1: den evalueringen ska på plats för du eventuellt vetare ja. en ny lov.
7: Ja, det känns vi till att koble på arbete som allredig har gått om ny tvångsbegränsningslag. Eh så sånn att och då känns på faggfolk och viktige stammar i den här debatten.
1: Eh försnackat med du vetar ju inte lov längre. Du slår lag. Nej, det känns jag förstå. Ja. När du som gör det, är detta en riktig rekke följd, först en evaluering av det där gjorde i 2017 och så eventuellt en ny lag.
8: Jag syns det är helt uh, grett. At, uh, at Kjerkol og regjeringen uh, tar initiativ til en evaluering. Det, det mener jeg, men det er jo ikke sånn at den lovendringen ikke har blitt evaluert. Den har både blitt kvalitativt og kvantitativt evaluert. Uh, så det foreligger allerede uh, uh, mye der som som Kjerkol som helseminister kan ta tak i, men det er også viktig å si at tvangsbegrensningsloven er viktig, fordi vi trenger felles regler. Mer felles regler på bruk av tvang, det kan også være til nytte for de mange dyktige fagfolkene der ute som står i krevende situasjoner når de skal ta disse vurderingene.
1: Siste ting, Tørresen. Altså, statistikken viser at det faktisk blir mer bruk av tvang i Norge, både i antall og i andel av de som er i det hele tatt er inne i systemet. Hvordan kan det ha seg hvis, når loven sa at det skulle bli mindre tvang?
4: Ja, det er kjempevanskelig og komplekst uh, hele systemet, og jeg har ikke noe svar på det, men uh, jeg tenker at vi må over i en ny fase i de diskusjonen. Det er ikke bare tvang, men det er også det... Uh, ja, her ser vi
1: det. Ja, ok, vi så ja. det. Ja, nei, vi ser det. Ser. Men ja.
4: også det som uh, hun sa, det var at uh, vi har masse god behandling. Ja, det har vi. Uh, i runt 2000 så var det sån eh, masse folk fra helsedirektoratet og andre så dro til eh, Trieste for å se på det fantastiske helsevesenet som slapp ut alle de syke og de sykeste ut på gata. Og da skrev en liten sånn kronikk eller, i legeforeningen at man pass på at eh, Trieste ikke blir tresfristes fordi at det, det er både faktteam som du refererer til, men vi trenger også psykoseavdelingen fortsatt. Vi trenger poster som kan gi god behandling over lang tid, og dem er blitt nedbygd de siste 20 årene. Det den gruppa som har det vanskeligst, som er mest syke, den trenger plasser og en sykehusseng. Det er ikke så sånn att man kan bygge ned alt og tenke at man flytter ut i kommun. Det går ikke, men vi må ha begge dele.
1: Ok. Jeg tror vi må, sette, vi må sette punktum der. Takk for at dere var med og diskuterte dette veldig vanskelig det tema, men som angår oss alle. Det var debatten for i kveld, og husk at denne sendingen er tilgjengelig også som podcast. Der kan du høre litt om hvordan vi i redaksjonen har tenkt i forberedelsene til denne utgaven av debatten. Vi ses. Ja, jeg synes det var nok så greit å følge med og henge med på vad fagfolkene mente og vilken lære de sto. Ikke like tydelig hvor politikerne plasserte seg, om de var for mer eller mindre tvang, men det kan jo komme av at denne nye loven er på trappene, så det blir sikkert tydeligere etter hvert. Og så vil jeg bare rette en stor takk til Vanessa nok en gang for at hun, 19 år som hun er, stilte opp og delte så åpenertig som hun gjorde. All kudos til henne. Og takk for at du hører debatten på podcast. Vi høres.
8: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.